0: Bueno, no la vamos a hacer esperar, está en línea la doctora Gabriela Tapoñer, ella es médica infectóloga, pediatra, es la secretaria del Comité de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría, porque lo mencionaba hoy Silvia, lo vimos días pasados, fue un anuncio de la ministra Bisotti, por un lado, la disminución de la mortalidad infantil, cosa que uno celebra siempre, siempre, Este. Eh, eh, eso es un logro de la salud pública sin lugar a dudas y cuando uno piensa en salud pública también tiene que pensar en las políticas públicas que se implementan para obtener logros la vacunación por ejemplo claro eh, bien, la, ahora que claro estamos bien. además eh, previos a, a, las, a, a las clases y después de una pandemia donde muchos y muchas se olvidaron de llevar a los chicos a vacunar Desaparecieron casi como todas las otras vacunas. El presidente hacía referencia recién a, al sarampión, vacunas que se vencían. Bueno, muchos temas para, para hablar entonces con la doctora Tapoñer. Doctora Jorge y Luisa, la saludamos. ¿Cómo está? Eh,
1: muy bien, muchas gracias por este espacio para la difusión de estos temas tan importantes. Y bueno, eh, estaba... Por un lado, eh, este, recordando un poquito también las canciones de mi infancia, así que bueno, les agradezco por eso y, y por la canción de los arrolleños y un feliz
0: cumpleaños para Jorge. Bueno, gracias doctora, muchísimas gracias. Bueno, eh, ¿por dónde empezamos? Por, por este dato que es muy alentador y que seguramente si se sigue en esta tendencia podrán seguir disminuyendo todavía un poquito más las cifras de mortalidad infantil, pero un 8 por mil es un número, yo diría, bastante aceptable, ¿no? Si uno mira además a la Argentina dentro de la región.
1: Sí, realmente es muy alentador para los que trabajamos en salud, para que los para los que trabajamos en, en pediatría sí y y, en, y con los chicos. Eh, y esto es un trabajo que no es de un día y que, que sí. va acompañado de, de políticas de salud que tienen que, por supuesto, llevar de las manos estas estadísticas, ¿verdad? Y en eso también, eh, la, la verdad es que lo voy a, a concatenar con, con lo que tiene que ver con las vacunas del calendario. en Nuestro país es eh, también un ejemplo en la región de la cantidad de vacunas de, de calendario, eh, no solamente por el número, sino también por la importancia que tienen estas vacunas. Eh, eh, en cuanto a las enfermedades que previenen, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, nosotros tenemos incorporado en el, en el calendario vacunas contra, eh, digamos, el meningococo. Para, eh, cuando están incorporadas al calendario, esto implica equidad. Significa que todos pueden acceder a esas vacunas. Todos los niños y niñas pueden acceder a esas vacunas. Entonces, eh, este, la verdad es que incorporar las vacunas al calendario es una una, eh, una política eh, fundamental. Y por eso es que es tan importante, que si están disponibles, están incorporadas al calendario, son gratuitas, ¿sí? Sí, que
0: sí.
1: lleguen a la a, a la gente, que llegue el mensaje a los papás para que podamos cumplir con esa con la aplicación de esas vacunas. Y de esta manera sostener logros tan importantes como estos, ¿no? Eh, mm. todo, todo esto, digamos... Eh, es, es parte eh, de, de este descenso de, eh, tan, tan importante como usted menciona. Doctora, eh, eh, sí. doctora en la pandemia, en los peores momentos, asistimos a, al hecho de que un sector de la sociedad no se quería vacunar todavía, incluso muchos de los que se dieron una dosis eh, no quieren volver a dársela pensando que ya están protegidos. Digo, hubo un grado de resistencia a la vacunación notable. ¿Qué pasó respecto de madres con los chicos? ¿Se notó lo mismo o es un sector que se eh, actuó más, más responsablemente? Bueno, en, en principio, Jorge, tenemos que diferenciar eh, aquellas vacunas que son de calendario, están incorporadas al calendario, que son obligatorias, ¿Sí? y que son eh, digamos este vacunas que eh, que nosotros realmente dentro de esta campaña lo que justamente estamos eh, haciendo es eh, propiciar y, y digamos este el, el, eh, lo que tiene que ver con eh, el, el pedir el carnet de vacunas en los colegios y ¿sí? revisar esos carnets y de esta manera asegurarse que los niños regresen a la escuela con las vacunas al día. Esto por un lado no tiene que ver con las vacunas obligatorias de calendario. Uh -huh. Y este, estas vacunas obligatorias de calendario eh, han visto un descenso en sus coberturas eh, desde el 2015 mil eh, para para acá, por supuesto muy agravado en el, en el momento de la pandemia por la dificultad que la, la gente tenía también para acceder a los centros de salud. Eh, eh, en valores que han eh, bajado hasta, en coberturas hasta un 20%. Eso significa que si uno tiene coberturas eh, de vacunas eh, adecuadas, ¿sí? por arriba del 95%, y las coberturas bajan hasta un 20%, estas coberturas por debajo del 80% hacen que nosotros entremos en un riesgo ¿sí? de reintroducción de enfermedades que en este momento tenemos controladas en el país, como por ejemplo el sarampión, como ustedes también hablaban en la introducción. Claro. por otra parte ¿sí? están las vacunas contra COVID-19 estas vacunas no están incorporadas al calendario como obligatorias uh -huh. y por eso es que nosotros este, hemos trabajado tanto en la, en la difusión y hemos trabajado tanto con los pediatras y hemos trabajado tanto con los papás eh, en la importancia de darse las vacunas contra covid en, eh, para los chicos ¿Y encontraron Porque mucha siempre... resistencia? Bueno, la, la realidad es que eh, en principio eh, nosotros este, eh, teníamos eh, que, que considerar dos aspectos uno tenía que ver con que eh, era importante, digamos, tener documentación eh, que, que avalara ¿sí? que eh, las vacunas, primero eran seguras en niños y después eran eficaces sí. o sea que nosotros eh, lo primero que tenemos que hacer es, es no dañar y lo segundo, una vez que se aplica la vacuna, que sirva para su función que es evitar la eh, enfermedad o en algunos casos evitar las formas graves de la enfermedad, las formas complicadas de la enfermedad, no como uh -huh. suele pasar con estas vacunas. Y, claro. y, y la, la realidad también, eh, eh, digamos, eh, eh, el otro de los aspectos era que eh, nos encontrábamos con que las eh, familias tenían una baja percepción de que eh, el COVID podía ser complicado en los chicos. Tenían la percepción de que sí podía ser complicado en los mayores, sí podía ser complicado en los en los adultos, pero no que, que podía ser complicado en los chicos. Y esto es algo que nosotros tuvimos lo que, lo que tuvimos que trabajar y decir, miren, no, no esto no es así, nosotros tenemos chicos pequeños internados con COVID que tienen infección respiratoria que los lleva a respirador sí es verdad no tiene el impacto que tienen en el paciente adulto pero el impacto no es cero las complicaciones también están descritas en aquel en, en, en ya en el 2020 se se conocía el síndrome inflamatorio multisistémico post covid en niños bueno todo esto ha hecho eh, que eh, realmente uno diga este, es beneficioso vacunar a los niños. Claro. Por Do eso es que la recomendamos desde los seis meses
0: de edad. Doctora, le pregunta también Silvia Bacher, otra de nuestras compañeras. ¿Cómo le va, doctora? Mucho gusto. Me acordaba, mientras la escuchaba cuando yo iba a la escuela, hoy tenemos así un revival, que ah. venían a vacunarnos a la
1: escuela. Eh, ¿Tienen sentido esas políticas? ¿Quedaron en el pasado por algún motivo? ¿Son recomendables? Sobre todo en aquellos lugares donde a la gente se le hace más difícil acercarte, acercarse a centros de salud. Sí, yo creo que eh, hay eh, también al, hay, hay este, eh, una, una situación, digamos, que tiene que ver con que eh, es importante también eh, que... Eh, los papás eh, sepan eh, qué vacunas eh, se, le, se le dieron para qué eh, en, enfermedades están previniendo esa vacuna eh, no es lo mismo digamos si yo eh, a, eh, digamos a una campaña en una escuela y digo bueno se le va a dar la vacuna eh, a todos los chicos eh, de, de que digamos, de determinada edad que no la tengan, y la vacuna va a prevenir contra este, este esto, y que los papás nos autoricen a eso y que, ¿verdad? Que mm. que eh, digamos este sea algo así como bueno eh, el, digamos impuesto de, de alguna manera y que eh, los papás no estén al tanto de eh, vacunas contra qué enfermedad le pusieron, ¿no? Entonces digo esto tiene que ser un trabajo que vaya de la mano entre las las personas que estamos en salud diciendo por qué es la, es ¿Por qué es importante y por qué estamos diciendo, eh, bueno, eh, es necesario mejorar las coberturas? Y los eh, eh, digamos las personas que, que trabajan en, en la educación y en el crecimiento de los, de los niños a través de digamos de, digamos este de, de, digamos, en los establecimientos educativos, y también... Eh, los papás no que tengan un convencimiento de que esto es bueno para
0: su hijo Gabriela por eso en este en este periodo del año que están sí. estamos prontos a comenzar un nuevo periodo lectivo eh, la campaña este bueno tiene tiene que ver con vuelta eso la vuelta al cole no uh -huh. vacuname a tiempo sí. todo el año uno puede vacunarse pero lo importante es que los chicos ingresen los chicos y las chicas ingresen protegidos con la mayor protección posible que da la cobertura de las vacunas
1: Mire Luisa desde la Sociedad Argentina de Pediatría venimos trabajando y tomando con, con mucha precaución este tema de, de la disminución de las coberturas de las vacunas de, de calendario nacional y se han hecho actividades eh, que tienen que ver con difusión eh, para los pediatras para que ellos eh, tengan elementos para hablar con los papás eh, a través de, de, de documentos eh, de, de, digamos, de por ejemplo lo, en la campaña de sarampión, rubiola, paperas, polio, la dosis extra eh, y, pero también tenemos, queremos tener este contacto directo con los padres eh, tra a través de las redes, por ejemplo que sabemos que las consultan mucho, las redes de la sociedad, o también con actividades que hicimos como, por ejemplo de telemedicina, en donde a través de, eh, de ingresar a un chat se comunicaban directamente con un especialista eh, eh, digamos de de, de, la, de, de, de vacunas de, de la sociedad como para tener un intercambio de por qué si sí una vacuna y por qué si sí un refuerzo etcétera no entonces eh, en ese sentido entendemos que la vuelta a clases es eh, es una un buen momento una buena oportunidad sí. para revisar este eh, eh, lo que tiene que ver con las consultas de, de salud que tienen que tener los niños habitualmente eh, las consultas a los pediatras y bueno, por supuesto como hablábamos antes, revisar que el calendario de las vacunas esté completo Bien. y si esto no es así, entonces eh, digamos este, comentárselo a los papás para que se acerquen y completen ese, ese calendario, entonces eh, realmente lo que queremos es trabajar en forma eh, transdisciplinaria que es la, la mejor manera, Bien. yo creo en eh, donde si todos los factores nos involucramos, el, el resultado será
0: mejor. Bueno, doctora Tapoñera, ha sido sumamente interesante. Ojalá muchos padres y madres nos estén escuchando en esta tarde, la vuelta al cole, eh, eh, vacuname a tiempo, o todos y todas estamos comprometidos con la, la infancia y la adolescencia. Así que, bueno, que, que sirva para que todos eh, y todas se pongan al día. Gracias, doctora. Eh.
1: Gracias a ustedes por la difusión. Hasta luego. Que tengan buenas
0: tardes. Gracias. Gabriela Tapoñer es médica infectóloga y la secretaria del Comité de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría.